2: Con el gusto de saludarte, Adriana, y como siempre, como mucho gusto de estar en la mesa
3: con Temoris y con Arnoldo.
0: Muchas gracias, Arturo. Temoris, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Hola, pues bien, bien, Adriana. Este, a, a, Ahora, la, la, la última vez que estuviste con nosotros fue porque, porque en Julio se, se sentía mal todavía por las secuelas del bicho maldito, ahora porque está preparando... Su intervención yo creo que va a estar buenísima, así es que, bueno, ya además siempre es un gusto estar contigo y con mis queridos Arnoldo y Arturo. Así
0: es, muchas gracias, morís ¿Cómo estás, Arnoldo? Muy buenas tardes.
4: Muy bien, Adriana, qué gusto tenerte aquí. Pero sí es un gusto saber que Julio no está por eso y, no, y mejor que por lo del otro día, porque creo que va a ser un buen ejercicio el de mañana y va a tener un buen rating la mañanera.
0: Así es, no, afortunadamente nuestro querido Julio ya, eh, pues parece que ya libró al 100%, pues todo lo que estaba relacionado con, con lo del COVID, porque pues como ven, la verdad es que en esta tercera ola, pues volvemos a saber que pues muchos conocidos, mucha gente se está volviendo o está contagiándose. Pero bueno, iniciamos si les parece bien. Eh, Arturo, pues iniciaría también eh, contigo en, en esta ocasión. Eh, artículo 19, hoy en conferencia de prensa Día Conocer que pues el tribunal colegiado, el tercer tribunal colegiado en el estado de Quintana Roo otorgó un amparo a José Camel Nasif Borges, liberándolo de toda responsabilidad por el delito de tortura en contra de la periodista y defensora de derechos humanos Lidia Cacho. Eh, ¿Cómo ves este tema? ¿Qué significa para pues el gremio periodístico? Pero pues un año, un, un caso que lleva muchísimos años en la impunidad.
2: Híjole, pues mira, creo que como muchos otros de los casos que estamos viendo en estos tiempos eh, nos remiten al largo proceso que deben recorrer las víctimas. Aquí hablamos de víctimas que han tenido una eh, relevancia, digamos, mediática naturalmente eh, justificable en la naturaleza del, del oficio, en el caso de, de Lidia, pues eh, en tratándose de alguien que además de emplear las herramientas del oficio periodístico, pues eh, había eh, trabajado ampliamente en la construcción de eh, pues estos refugios o este refugio de mujeres víctimas de violencia. Entonces, eh, eh, su relevancia pues tiene que ver con dos uh, actividades. Una que es, eh, pues sí, la defensa de derechos humanos, eh, básicamente la defensa de la vida y de la integridad de mujeres, por una parte, por otra, eh, la libertad de expresión. En, en esa medida, su eh, notoriedad mediática, digamos, la notoriedad mediática del caso, que además eh, fue uno de esos eh, primeros y legendarios históricos, diría yo, videoescándalos o audioescándalos, aquella conversación del entonces gobernador de Puebla, Mario Marín, para quienes no lo recuerden, era gobernador de Puebla, <coughs> y sostiene una conversación con un eh, empresario textilero de nombre Camel Nassif, a propósito de darle un escarmiento eh, y con un lenguaje muy peculiar, muy cifrado en aquel tiempo eh, de eh, pues una relación que evidentemente eh, reflejaba la connivencia para eh, torturar y eh, pues eh, ahora sí que escarmentar a, a, a Lidia Cacho. Eh, pasan pues más de 15 años y este asunto eh, sigue vigente por varias razones. Una, pues eh, en este momento creo que relevante, es eh, el, el, el haber llevado a Kuri que era eh, pues eh, uno de los tratantes de, de mujeres, eh, niñas eh, en particular. Eh, mujeres muy jóvenes, eh, menores de edad, pues, eh, y que eh, es regresado eh, hace un par de años, si no me equivoco, al penal de Cancún, eh, cuando, bueno, pues, sus víctimas están ahí y tenerlo en el penal de, de Cancún o en la cárcel de Cancún es, eh, y pues, algo que eh, en realidad las pone en riesgo por las condiciones tan... Eh, 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 sueltas que hay en una penitenciaría o en un lugar de ese tipo. Y luego esto que viene a, a eh, pues confirmar lo que todos sabemos, pero que nos lo refleja de una manera muy cruda, el, el via crucis que debe pasar una víctima para procurar o buscar alcanzar justicia y muchas veces llegar al, a la conclusión de sus procesos enfrentando esquemas de impunidad.
0: Gracias, Arturo. Temoris. ¿cómo ves este asunto y sobre todo la justicia, el, el poder judicial, más bien el poder judicial en Quintana Roo? Eh, ¿Qué significa que además, eh, como dice Arturo, llevando tantos años en la impunidad del caso, pero además una, eh, de una persona conocida, de una periodista reconocida a nivel internacional, pues eh, también me este, qué pensamos o qué esperamos ¿no? los los demás eh, ciudadanos? ¿Cómo ves este caso, Temoris?
3: O sea, es, es un escándalo, es, es un escándalo eh, porque además los, los argumentos que están dando las, las magistradas este, son absurdos. O sea, hay, hay una conversación telefónica en donde Marín y, y Nasif discuten qué hacer con Lidia Cacho, cómo, cómo, cómo atacarla, cómo agredirla, y como de, le, le dicen este, esta vieja cabrona, esas son las palabras que ellos usan. Las magistradas concluyen que pueden hablar, que pueden estar hablando de cualquier mujer del mundo. Y que, y, que, y que el hecho de que los policías que secuestraron a, a, a Lidia en Cancún y la trasladaron eh, cinco estados hasta Puebla, donde dominaba Mario Marín, eh, en, en un vehículo de, de Carmen Dasif, pues no, no, no representa nada el que hayan usado un vehículo que estaba a nombre de este empresario. Es, es absurdo. Eh, más molesto cuando se trata de juezas, de mujeres que deban estar, pues es, eh, o sea, todos los jueces del sistema judicial deban estar muy conscientes de que de, de este tipo de agresiones contra mujeres, con, que es tortura, hubo un intento de, de violación. Lidia solamente se, se salvó porque adentro del penal donde la encerraron ilegalmente había unas custodias que ellas sí tenían conciencia. De, de, de las agresiones sexuales. Se dieron cuenta de que había una orden para que Lidia fuera violada y la encerraron en la enfermería para protegerla de estas O sea, estas, estas, estas custodias tenían bastante más conciencia, esas celadoras, de lo que unas señoras preparadas, tan preparadas que han llegado, a, que han ascendido a ser magistradas de un, de un tribunal de, de circuito de la que ellas tienen. Y, y es, es este absurdo, es, es indignante artículo 19 advirtió en una conferencia que dio esta mañana que esta sentencia abre además la posibilidad de que con argumentos parecidos otros de los, de los, eh, de la, de los, de los personajes que están aquí eh, involucrados, como el propio Mario Marín, eh, terminen siendo eh, exonerados, que es lo que hicieron estas juezas. Entonces eso, esto, esto es muy grave, eh, significa que, o sea, nos, nos recuerda que, de, que el sistema de justicia sigue estando sumamente expuesto a las triquiñuelas de, de toda la vida, la compra de magistrados o magistradas, a, la, a, la, a, la, a las presiones políticas, o, o sea, siguen, segu, seguimos teniendo un sistema de justicia que predominantemente no garantiza la justicia sino la impunidad. Y luego también, este, a mí, a mí me, me importa siempre recordar esto porque me preocupan mucho los, los abusos que se cometen desde el periodismo y me parece que los periodistas que se han colocado del lado de los abusos de los derechos humanos, de la impunidad, de la, de la injusticia, tienen que ser denunciados y recordados siempre. Otra de las, de las grabaciones que apareció en ese momento fue una en donde Carmen Nasif estaba hablando con un señor que utiliza el título de periodista y se llama Andrés Becerril. No se confunda con Andrea Becerril de la jornada, él es Andrés. Y Andrés en esa conversación está también discutiendo con Nassif qué hacer con Lidia Cacho. Y, y Becerril se pone, o se, más, más que ponerse, se reitera a disposición de Carmen Nassif para eh, ser su, su, su vía, su, su correa de conducción en, en, cuan, en, en cuanto a la, a, la, a la presentación de las versiones de, la, de NACIF en los medios y en cualquier tema, y en ese caso en concreto eh, sobre el tema de, lo, de las agresiones contra Lidia Cacho. O sea, Andrés B. se está poniendo a, a, a disposición de un ataque, de una agresión violentísima, brutal, contra una colega, contra una reportera. Entonces, eh, eso es brutal, es brutal y también hay que recordar que Andrés B. sigue en ejercicio. Eh, él fue rescatado, o sea, en aquel tiempo estaba trabajando en el Milenio, eh, para el Milenio fue muy incómodo tener a un tipo con, que había aparecido en una grabación así, uh
1: -huh. se, des, se
3: deshacen de él y este, un personaje que, eh, que ahora está en Animal Político se lo lleva a Excelsior y, este, y en Excelsior eh, Pascal Beltrán del Río lo sostiene y ya lleva 16 años. Ejerciendo como periodista, ya hace poco lo vi firmando un artículo sobre cómo Excelsior siempre había sido feminista y había destacado el trabajo de las mujeres este, en, en Excelsior. A mí, a mí me parece que si, si tuviéramos un colegio profesional de periodismo, Andrés Beasaril hubiera perdido, hubiera perdido su, lic su licencia para ejercer hace década y media, pero ahí lo tienen en Excelsior.
0: Híjole, Temoris, pues pones en, en la mesa un tema que creo que nos da para una, una mesa completa, ¿no? La ética, pero también hasta incluso hechos criminales por parte también del, del, del gremio, ¿no? Este, gracias, Temoris. Eh, Arnoldo, ¿tú qué opinas de este tema?
4: Gracias, Adriana. Por cierto, ni, ni saludé a Temoris y a Arturo por andar haciendo bromas sobre la mañanera, pero como siempre, un gusto. Eh, mira, el caso Lidia Cacho, pues bueno, voy a corregir a Temoris, ya no es un escándalo, ya, ya es, es peor que un escándalo. En este país vivimos entre escándalos. O sea, ¿por qué alguien que decide enfrentar al poder y luego enfrentar las represalias del poder tiene que salir de su país, no pasar, pasar toda esta situación, ver su carrera pues descarrilada de alguna manera? Digo, Lidia se ha defendido y ha seguido haciendo periodismo, pero no lo hace en condiciones de tranquilidad. Hay que recordar las agresiones que ha seguido sufriendo cuando asaltaron su casa y mataron a sus mascotas, etc. Eh, se enfrentó a una mafia muy poderosa, esa que permanece eh, subsumida, normalizada. O sea, la trata de personas en México, en las zonas turísticas, sigue floreciente hasta nuestros días, no hasta la fecha. Y luego trabajamos reportajes, o algunos medios lo hacen sobre la prostitución y la pandemia y cosas así, pero detrás de ahí... Hay gentes que ganan muchísimo dinero. Según algunos analistas del crimen a nivel internacional, es, es más grande las ganancias y las utilidades por ese delito que incluso por las drogas o por las armas. Eh, pero bueno, me lleva a otra cosa. Muchas veces polemizamos sobre lo que ocurre en el centro del país. Si el Poder Judicial está siendo afectado por las decisiones de Andrés Manuel, si la división de poderes está en riesgo, si existe la división de poderes, etcétera, y no volteamos a ver las 32 entidades que constituyen realidades completamente distintas. Nadie está eh, viendo que en la mayor parte de los estados no existe división de poderes, o sea, viéndolo como un problema periodístico, político, eh, llevado a mesas, ¿Quiénes son los señores presidentes de los poderes judiciales en los 32 estados del país, o las señoras? ¿Cómo llegaron ahí? ¿Qué tipo de carreras han hecho? ¿Qué lealtades son las que, las que guardan? En La gustada sección de Guanajuatización, debo decirles que aquí el gobernador Miguel Márquez casi logra, no más bien lo logró, poner a una presidenta del Poder Judicial que correspondía a los intereses de un compadre suyo que era el que operaba muchos de los eh, contratos públicos del gobierno, que no era funcionario público y, y que por esa razón se escapó mucho del escrutinio público, que hasta la fecha no aparece y que se llama Rafael Barba Vargas, eh, conocido en Guanajuato como el Gallo Barba. O sea, los poderes judiciales en los estados están completamente prostituidos. No es un tema de debate nacional porque la justicia empieza ahí. A la Corte llegan algunos casos, pero yo creo que el gran porcentaje de asuntos en este país, penales, civiles, mercantiles, eh, de todo tipo administrativos, empiezan en los juzgados de los estados. Y eso no lo estamos revisando, ni lo está revisando la Cuarta Transformación, ni lo están revisando los gobernadores que han llegado con la Cuarta Transformación. Sencillamente ahí no está pasando nada. Entonces... No me extraña la sentencia. Es un escándalo conocer los argumentos de la magistrada, estos a los que ya se refirió Temor y que fueron citados hoy en la conferencia de prensa de la mañana. Pero de eso estamos llenos en, en muchos estados del país. En Guanajuato, otra vez, yo conocí hace no mucho una, una sentencia de un magistrado en segunda instancia exonerando a un violador con un argumento que, que en el mundo ha sido siempre escandaloso que era imposible que la mujer que usaba unos jeans apretados hubiera sido violada si no, se, si, si no se los hubiera quitado ella misma. Ese era el argumento del magistrado puesto en una sentencia del Poder Judicial de Guanajuato, que se precia de tener grandes abogados y una tradición jurídica eh, ancestral, ¿no? Entonces, volteemos a ver eso. Este es el caso de una periodista y está iluminado por el debate público, pero hay casos que no lo están y son esos mismos magistrados y esos mismos jueces, ¿no?
0: Gracias, Arnoldo. Eh, Arturo, iría ahora contigo con el tema, pues, ahora sí que al gusto, el, lo que hay, les haya llamado la atención de estos juegos, eh, pues, creo que han habido... Eh, muchos temas desde la vestimenta que ayer platicamos eh, Carolina Rocha Elisa Lanis y yo el tema de la vestimenta y las protestas de algunas eh, de algunas deportistas algunas atletas pero también hasta el tema de las expectativas en el caso de las medallas y los y los eh, pues los seleccionados no este no sé qué quisieras destacar Arturo
2: bueno mira yo creo que y En realidad, bueno, México no ha sido un país que se destaque por tener un medallero eh, amplio y que eh, creo que esta tampoco va a ser la excepción, va a tener más o menos eh, sus medallas convencionales o promedio y creo que un tema que es muy relevante para el país y que creo que muy poco se aborda, excepto cuando llegan estos... Eh, tiempos de las justas olímpicas, eh, es que el país ha carecido de una política de eh, congruente y, y de, larga, de largo plazo eh, en materia deportiva y particularmente el deporte olímpico, eh, pues eh, acusa la eh, corrupción eh, tanto de los funcionarios eh, en la CONADE, de los diferentes exenios, incluido el presente, como de las federaciones que se convierten luego en cacicazgos y cotos de poder, donde en ocasiones creo que han quedado muy claras las condiciones de favoritismo para algunos cuates. O sea,. Eh, eh, dado el, el, el perfil de, pues de uno y también de la mesa, creo que más allá de los medalleros, de los resultados y, y de lo que pudiera ser particularmente eh, relevante en cuanto a los deportistas eh, mexicanos que estén por allá, eh, creo que un tema de fondo que tendríamos que estar observando con mayor detenimiento es la forma en la que las políticas deportivas se definen y eh, es muy lamentable que casi siempre eso eh, va en función de los gustos personales tanto del presidente en turno, como de quienes integran las comisiones, del, la Comisión Nacional del Deporte y, y la forma en la que han permitido solapado las federaciones. y A mí me parece que ahí es donde pudiéramos encontrar la clave pues, de nuestra irrelevancia eh, en las justas olímpicas. Y claro, siempre habrá algunos deportistas que muchas veces con esfuerzos personales llegan a conquistar eh, algún lugar en los podios, pero eh, creo que en general, eh, pues nos encontramos frente a uno de esos, a un escenario más donde la corrupción, el amiguismo, eh, la, la falta de una eh, política pública de largo plazo, eh, pues se refleja en malos resultados,
0: Gracias, Arturo. Temuris, ¿tú destacarías algo? ¿Te llamó la atención? ¿Te emocionó alguna actuación en particular? ¿O también eh, te, te llamó la atención estos procesos de selección? Eh, ¿O qué parte te llama la atención de estos Juegos de Tokio, Temuris.
3: Pues Mira, este antes de antes de ir a lo, a lo, a lo que quería decir, que, que quiero se, seguir en la línea de lo, que, de lo que estaba marcando Arturo sobre el tema de las federaciones y en general del... del del deporte mexicano, no, no es que en México no tengamos buenos deportistas, sí los tenemos, pero es que parece que nuestro sistema de promoción del deporte está creado para echarlos a perder, mira, mira tú por ejemplo este, lo que pasa con las selecciones juveniles de fútbol de México, so, so, son las que le traen victorias este hace, hace años eh, que, que, que llegan, que, que se colocan en los primeros lugares, en la sub 17, ya así, y en, eh, que, que han llegado, o sea, que también ganan medallas olímpicas, porque los jóvenes futbolistas son mejores o funcionan mejor como equipo que los futbolistas profesionales. O sea, ¿cómo es que México tiene tan mal desempeño en el fútbol profesional y sin embargo los jóvenes vienen súper bien y, y es cuando cuando, cuando llegan al, al, al mundo de verdad de los negocios del deporte cuando cuando se da el, el, el encontronazo y se, y se topan con los fracasos de la selección mexicana este y, y sí o sea y el, el tema de, la, de las federaciones el, el tema de que, de que pongan a quien pongan en CONADE parece que todos están entre la soberbia y, y, el, y el provecho personal y todo este bueno eso eso es un es otro pues otro escándalo pero dice aunque bueno, digas no lo que no lo ves yo sé que desde Guanajuato bueno, la perspectiva es diferente pero pero este, este vivimos en un país de escándalos ¿te sí. pero pero bueno para lo que querían entrar qué es lo que me llama la atención es el caso de de, la, de las gimnastas y es desde el punto de vista de que, de que siempre se coloca, o sea, es las, las personas que tienen éxito en el deporte, éxito en este caso en el deporte femenino, son colocadas como modelo para las demás mujeres, para las jóvenes. Y, y, y las gimnastas siempre habían sido, o, o así habían sido escogidas y preparadas, delgaditas, ¿no? Y servían para reforzar los estereotipos, de belleza en donde las mujeres siempre tienen que ser muy, de muy delgadas. Este, es, estos estereotipos que llegan hasta los extremos bulímicos del mundo de la moda, de las pasarelas y todo eso. Y, pero, pero este, al, al menos parece que en la, que, la, que en la gimnasia la realidad está dejando esos estereotipos atrás. Eh, Sim, Simone Biles, que es la super gimnasta de Estados Unidos, que ha tenido algunos problemas ahora, pero que, pero que eso no le quita su, su, su gran calidad, y pues por México, eh, Alexa Moreno, ¿no? O sea, que los, los entrenadores, la gente que sabe de, de gimnasia, está escogiendo otro tipo de constitución física que resulta ser más apropiada para las exigencias de la gimnasia, que el, el modelo estereotípico de la, de la, de la, de la mujer delgadita. No es, no es que ser delgada esté mal O sea, por supuesto que las chicas delgadas son guapísimas, pero también lo son las que tienen otro tipo de constitución física, este, un poquito más sólida. Y, 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 a, y a mí me parece que, que muchas, en, en el, hace cuatro años se volaron mucho de, de, de una gimnasta mexicana que yo, queridos, yo ver a cualquiera de los que se burlaban a hacer la décima parte de las cosas. Que es Alexa,
0: explica. Alexa Moreno, ¿no? Es ah, la misma de, que así, está
3: dando resultados. Ah, de, de ella misma. Pues, pues <risas> yo creo que Alexa, sobre la base de los hechos, está callando trompas, ¿no? Está cayendo bocas, por no, por no usar un, un, un término un poquito más duro. Y, y me parece que puede inspirar a muchas jóvenes que, 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 que se sienten eh, en problemas o en dificultades porque tienen una constitución física un poco más sólida este, para, para, para demostrarles que ellas también pueden ser guapas y pueden ser exitosas y tienen el camino eh, ahí abierto. Me da muchísimo gusto que, que Alexa esté teniendo éxito y, 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 me, y, me, y me parece que que ojalá ayude a cambiar un poquito, o sea, ella y en general las, las gimnastas exitosas de ahora como ella, eh, nos ayuden a cambiar un, un poquito nuestros prejuicios y abrirnos más a otros tipos de, de belleza y de éxito y todo.
0: Gracias, Maurice. Pues creo que nos toca verla y, y el mismo día de la consulta, me parece que el primero de agosto es la final en la que va a participar Alexa, a ver si no nos corrigen por ahí en el chat, este, pero ya, ya veremos esta, esta final justamente eh, con Alexa Moreno. Arnoldo, ¿tú qué destacarías? ¿Te ha llamado la atención de, de estos juegos? Eh, la parte también de los procesos de selección, la parte política, la gestión de Ana Gabriela llevar al frente la CONADE, o pues a, a alguna de las disciplinas en las que México participa.
4: Me, me metes en un lío. Para empezar, los horarios son complicados. Sí,
1: exacto.
4: <risa> he, he visto muchas repeticiones. Anoche me quise desvelar viendo eh, eh, la el juego por el bronce de la selección femenina de softball, y no aguanté, y luego bueno, ya vi que perdió México. Pero mira, bueno, me parece que... Leí un artículo, me pareció muy, muy claro, pues, de, de un analista deportivo del Washington Post, donde dice que estos juegos los decidió eh, los patrocinadores. Por encima de, 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 los, de las organizaciones deportivas, o de, incluso de los propios atletas, el tema del dinero que había costado eh, todos los patrocinios y que había que recuperar de alguna manera. Incluso por encima de los intereses de un país que se supone que es muy disciplinado y que aguantó la primera hora de la pandemia, como Japón, eh, logró imponerse eh, contra los posibles riesgos vinculados pues, a la emergencia del COVID-19. ¿no? Pero por otra parte, esta situación... Me, a mí me, me gustó mucho el tema de estas deportistas que empezaron a plantear el asunto de la del estereotipo de la vestimenta que deben usar para hacer sexualizarse, que no es otra la palabra, no que no ocurre con los varones. Pero cómo, cómo los grandes patrocinadores del deporte, en, en donde se encuentran, por ejemplo, todos los productores de alimentos y bebidas chatarra y que están produciendo una seria crisis de, de, de enfermedades y de obesidad y otras cosas, utilizan a estas figuras eh, para, para promover un discurso hipócrita al final del día, ¿no? Que es un prototipo de belleza cuando ellos son precisamente la causa principal de muchos problemas que ni siquiera tienen que ver solo con la, con la apariencia, sino ya estrictamente con el metabolismo y con la salud. Yo creo que el deporte mundial está controlado por las corporaciones y que el espíritu del olimpismo me resisto mucho a a caer en este mensaje de anuncio de Coca-Cola, de, de optimismo total y de las hazañas de los deportistas porque es una maquinaria puesta al servicio de una maquinación de mucho, mucho, mucho dinero, ¿no? Que es la venta de productos o deportivos o alimenticios. Claro, pues emociona y siempre te, te gusta estar ahí y, son, y ellos no tienen al final del día la, 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 la culpa ni la visión de lo que está pasando y son gente que quiere hacer las cosas bien, definitivamente. Por eso me, me gustó esta mínima, o a lo mejor no es mínima, a lo mejor es, es un inicio importante, esta rebelión de, de las eh, jugadoras noruegas. Entiendo que de un deporte de playa, no me preguntes bien cuál, si balonmano o sopa. Balonmano, así es. Las sí,
0: no. noruegas, porque ayer me equivoqué y dije que eran este, polacas. Las polacas. <ríe> no, noruegas, era la de Noruega.
4: Este, qué bien, ¿no? Y, y ves cómo, ¿cómo operan de inmediato las federaciones? Y, y bueno, las, las, van a pagar la multa que deberían de rechazar. Ojalá esto se generalizara. Ojalá el discurso feminista también ahí logre lo que ha logrado en muchos otros espacios. Creo que sería muy importante. De ahí en más, tendría poco que decir. Me alegra las medallas de bronce. Espero que, que no se queden nada más en bronce. Eh, no veo que el deporte mexicano vaya a darnos una... una bueno, hay una atleta guanajuatense, discúlpenme, que le llama la gacela y que va a correr los 5.000 metros y que creo que ya ganó oro en unos Panamericanos. Entonces, este, espero que le vaya muy bien a esa chica, ¿no?
0: A ver si investigamos cuándo compite.
4: Es al final, es atletismo, será en, en los últimos días de las Olimpiadas, ¿no?
0: <risa> Perfecto, Arnoldo, muchas gracias. Pues si le atendamos... No, su
4: nombre porque se lo merece, es Laura Galván.
0: Laura Galván, muy bien. Estaremos muy pendientes de, de su actuación. Arnoldo, solo por ti. No, eh, en realidad la verdad es que sí da, da mucho gusto eh, ver cuando pues, hay medallas, evidentemente, para México. Y pues si les parece bien, vamos a empezarle ya lo, a, lo, a lo político, a lo más rudo. Eh, Arturo, ¿qué te pareció el discurso del presidente López Obrador el, el sábado? En, eh, pues, en este evento, pues con muchos cancilleres de América Latina, en, en un discurso que pues, fue muy aplaudido por, por, por la izquierda eh, por los seguidores del presidente, pero sobre todo que tiene una postura eh, pues, muy crítica contra la Organización de Estados Americanos. Y pues que vimos ayer en las declaraciones de la mañanera que incluso eh, pues, le pide al presidente López Obrador a Joe Biden que permita el eh, ingreso de remesas a Cuba. ¿Cómo ves esta, este discurso y esta postura de, del presidente López Obrador, Arturo?
2: Me, me colocas en una situación difícil, Adriana, porque aquí el, el internacionalista eh, experto y además uno de los periodistas eh, de cobertura internacional más experimentado, quizás el más experimentado de este país este Moris Greco, entonces corro el riesgo de, de darme un tropezón, pero... Y pues dado que está sobre la mesa el tema, eh, mira, yo creo que eh, para muchos que auténticamente pues nos definimos eh, eh, en lo personal, si bien como periodistas, también con convicciones sociales, eh, es un discurso eh, que en buena medida pues es eh, encomiable. Eh, me parece que eh, políticamente, al menos eh, la lectura que yo alcanzo a darle, eh, va en el sentido de eh, ir consolidando algo que más o menos se perfilaba, como es eh, recuperar de algún modo el liderazgo latinoamericano de la representación mexicana, del Estado mexicano, eh, como región en política exterior, y, y que naturalmente eh, la OEA, que además tiene un larguísimo historial de intervencionismo y un papel legitimador de eh, atrocidades tremendas desde su creación eh, hasta hace muy poco tiempo, eh, pues eh, hace natural que eh, exista un repudio a su función, especialmente con el papel que ha desempeñado durante estos años el señor Almagro, eh, y en un contexto en el que naturalmente Cuba se convierte pues, eh, en, en uno de los objetos de mayor interés para la, la, la política regional. Eh, entre otras cosas, pues el Estado mexicano ha decidido mantener una postura solidaria, enviar ayuda humanitaria, este y claro eso enciende mucho algunas discusiones internas eh, eh, en México eh, tiene una reacción inmediata de simpatía desde de, 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 pues, las formaciones de izquierdas y naturalmente de quienes respaldan al presidente López Obrador y un discurso muy eh, dis, eh, recalcitrante e, e indignado de algunas oposiciones particularmente de las que se han ubicado a través de la historia en el extremo más derecho de la, eh, o más a la derecha, mejor dicho, de, de, del escenario político. Eh, entonces, esa es una lectura interna importante porque me parece que son coyunturas en las que se afloran los grupos y las ideas que en muchas ocasiones las creíamos superadas, o sea, hemos visto al Yunque muy activo, por ejemplo, en el tema cubano, eh, hemos visto al Yunque actualmente muy activo eh, en el intento de controlar el PAN, hemos visto al Yunque muy activo también por allá en el estado de Guanajuato, yo creo que también en, en, en el estado de Puebla y quizás Querétaro, este, pero sin duda Guanajuato es, ya nos dirá este nuestro yuncólogo guanajuatense en unos momentos. Es, Álvaro Delgado
4: se va a enojar conmigo, ¿eh? ese título lo tiene
2: <risa> Pero bueno, el caso es que Álvaro Delgado es de Jalisco, este, aunque se haga pasar por Leonense, es de ¿Esta es la de... Franquicia
0: de, esa es, esta es la franquicia de Guanajuato. Sí,
2: sí, sí, no. De no que pueden invadirse
4: puede
0: las
2: cosas. Y, y sí, tenemos la de
0: Coahuila también.
2: No, bueno, este, acá no hay yunque en Coahuila. No, no,
0: la visión,
2: la visión. La visión. Oye, fíjate, eh, entonces me parece que es, son coyunturas en las que ocurre esto, que afloran este tipo de grupos eh, y empiezan a, a eh, pues desvelar su activismo, que a veces es más soterrado más discreto, más eh, oscuro. Eh, y finalmente diría que una lectura adicional eh, pues tiene que ver con un eh, cierto, eh, ¿cómo pudiéramos decir? Lavado de cara de Marcelo Ebrard ante las formaciones más eh, a la izquierda de López Obradorismo que le estaban haciendo un cuestionamiento severo y, y, y abiertamente decantándose a favor de Claudia Sheinbaum. Además, en una semana en la que se presentará el, te el tercer informe y último, me parece, relacionado con la línea 12 del Metro. Entonces, ahora sí que para citar al clásico, le vino como anillo al dedo, un protagonismo internacionalista, solidario, latinoamericanista, eh, si se quiere, hasta bolivariano, este, frente a una serie de señalamientos que, bueno, pues ciertamente lo dejan mal parado después de esa tragedia del mes de mayo. Gracias,
0: Arturo Temorista. Pues como viste, este este discurso del sábado, pero también es el segundo día que el presidente ha mencionado o ha destacado de alguna manera en la conferencia mañanera esta situación del bloqueo económico en Cuba y pues que México está en desacuerdo. Eh, ayer mencionaba el, el envío de, de, de un barco eh, de, de medicamentos y de alimentos, hoy abiertamente que no está de acuerdo México con, con, con este bloqueo. Eh, ¿Cómo ves tú esta situación? ¿Crees que la postura de México podría afectar eh, nuestra relación con Estados Unidos?
3: Bueno, yo o sea, por, por, por un lado creo que el presidente no quiso entrarle a, a uno de los, de los aspectos de este problema, que es el de las personas inocentes que están encarceladas. Uno, uno puede decir que están manipulados por, por, por la CIA y por no sé quién, pero si hay, si hay alguien manipulado por la CIA, tiene derecho a protestar y lo metieron a la cárcel. No toda la gente está manipulada por la CIA y, y, hay, y hay, que, hay que ser realmente muy, pues, para, para decirlo en términos coloquiales, mala, mala onda para atribuirle a cualquier persona que protesta una un, una, una traición a su propia patria. ¿no? Mucha gente está protestando porque hay condiciones pésimas de vida para muchas personas allá. Y esas condiciones pésimas pueden ser sí por culpa del bloqueo, no sé qué, pero es gente a la que metieron a la cárcel porque por protestar por sus condiciones pésimas. Y hubo un muerto. La, la mayor parte de ellos protestaron pacíficamente. Si nosotros estamos de acuerdo con el pueblo colombiano, con el pueblo chileno que no protestan. ¿Por qué no podemos estar de acuerdo con muchos cubanos que tienen motivos legítimos para protestar? Y sobre este encarcelamiento de personas inocentes que están pasándola muy mal, que no, no imagino cómo son las, las cárceles cubanas, pero no me parece que sean en el Hotel Hilton. Eh, el, a, ante esto el presidente no dijo nada. Ahora, sí dijo una cosa que es obvia. Ese bloqueo tiene que acabarse. Tiene que acabarse y además él entiende que, que, que Biden no tiene elementos para acabar con el bloqueo porque tendría que superar eh, la oposición republicana eh, y, y no tiene los votos suficientes. Eh, do, 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 Donald Trump echó para atrás las, las medidas que en el gobierno en el que Biden fue vicepresidente hicieron para aligerar el bloqueo y, y, y ahora no tienen con qué eh, corregir eso. Pero lo que lo que propuso el presidente me parece bastante bien, o sea, de, de, bueno, lo que, lo que sí podría hacer Biden es facilitar el de remesas de los, de los cubanos que están en Estados Unidos a Cuba y eso aliviaría las urgencias de mucha gente. Eh, y, pero tampoco parece que Biden esté por esa pero bueno, la, la propuesta es buena. Y como, como también me parece correcto que enviemos un barco, un barco no va a cambiar la situación de Cuba, pero por lo menos genera, es un acto simbólico. Ahora, estos actos simbólicos que realiza el gobierno mexicano, no son novedad que si nos pueden meter en problemas con Estados Unidos. Estados Unidos está acostumbrado a que México se comporte así. Y, 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 y los gobiernos mexicanos están acostumbrados a comportarse así. El que empezó a, a, a cambiar esto fue, fue Vicente Fox, cuando maltrató o quiso maltratar y salió chamuscado con Fidel Castro. Pero el, estas, esta, la, la política mexicana hacia Cuba es muy rentable políticamente y también sirve para apaciguar a sectores de la izquierda. Le, le sirvió al PRI toda la vida para apaciguar a la izquierda, para, para, para darle este, a la izquierda por donde quería, para apaciguar, apaciguar a la izquierda PRIista y a la izquierda no PRIista, a la izquierda comunista y a otras izquierdas. Y, y, y ahora también, o sea, porque, no, porque tiene pocas consecuencias reales en el tablero geopolítico para México. Entonces, como, como, como Andrés Manuel se ha confrontado con buena parte de la izquierda en muchos aspectos, en muchos temas, pues este es una manera para apaciguarla. Entonces, o sea, le sale barato y me parece bien, O sea, me, me, me parece correcto lo que dijo sobre las remesas, correcto lo del barco y me, y me, me parece mal que, se, que, que no quiera ni mencionar la violación sistemática de derechos humanos que se está produciendo contra personas inocentes en Cuba.
0: Gracias, T. Moris. Arnoldo. ¿Cómo ves este tema desde el discurso que dio el sábado el presidente, la posibilidad de tener un liderazgo de, esa, de ese tamaño en América Latina, las declaraciones del presidente frente pues, al bloqueo económico de Cuba? ¿Cómo ves este tema, Arnoldo?
4: Creo que el Internet no falle porque siento que está otra vez eh, volviendo a las andadas. Pero mira, eh, bueno, lo de T. Moris es central. Eh, una postura diplomática que tratará de... De ser innovadora, creativa o de romper este, este estancamiento entre, entre una bipolaridad de un mundo que ya no lo es, que ya no es bipolar sino multipolar, tendría que entrarle a ambos problemas. O sea, al tema del ilegal, irregular, in, des, inhumanitario bloqueo a Cuba, pero también al tema de que Cuba tendría que avanzar en el respeto a los derechos humanos, aprovechando además pues el cambio, el relevo generacional que está ocurriendo ahí no pueden no puede haber un fidelismo sin fidel o hacer insostenible, y menos con, con, con los métodos duros. Eh, puede caer en una caricatura como en la que está cayendo Nicaragua y volverse un paria del mundo, y entonces eh, ser un lastre para quienes a lo largo de la historia han respaldado las expectativas que abrió la revolución cubana, ¿no? Y que frustraron el propio bloqueo y los propios errores eh, de, de, sus direct de sus dirigentes, ¿no? Eh, pero si México quisiera en verdad sustituir a la OEA por otro tipo de organismo, tendría que ver ambos aspectos. Tendría que situarse en el centro y hacer esa labor diplomática de mover un poco a Cuba, los mexicanos siempre han sido buenos diplomáticos, hacia posturas eh, menos, menos radicales y, y menos... Eh, represoras de su propia sociedad. Y ahí no solamente están agentes de la CIA, hay gentes... Bueno, ya está Pablo Milanés, se movió un poco la ortodoxia, Leonardo Padura, que es una gente prestigiadísima, no vamos a volver a los escenarios del caso Padilla de, de, de aquella época, ¿no? A reprimir intelectuales. Esa podría ser una salida que además acreditaría mucho la estatura de un mandatario como Andrés Manuel, ¿no? Desde luego que habría que cometer errores de esto, de, de sesgarse en unos casos sí y en otro no. O sea, tan malo es el golpe de Estado en, en Bolivia como, como la, lo que está ocurriendo en Nicaragua con el encarcelamiento de opositores. Eh, desde luego es difícil, es difícil hacer política internacional en ese contexto. Pero México tiene una tradición. A Néstor no le gusta viajar y todo, pero no importa. Tiene un buen canciller que además quiere construir y superar su mala imagen por sus errores como como regente de la ciudad, no me acuerdo, jefe de gobierno. Bueno, que se esfuercen un poquito. Yo creo que el mundo necesita ideas, este mundo confrontado en el que estamos. Y México muchas veces ha ocupado ese nicho donde en medio de posturas muy polarizadas de los grandes bloques en el pasado se encontraron resquicios para algunos temas, a veces pequeños, a veces menos, eh, ojalá, se, ojalá se pudiera, ojalá hubiera ese, ese engarce con esa tradición y con una visión renovadora de, de la política también de Andrés Manuel, que en muchos casos eh, yo podría suscribir sus posturas, pero que luego se da unas regresadas al, 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 al prismo más eh, anciano, más ancestral del siglo XX. ¿no? Gracias, Arnoldo.
0: Arturo, ayer vimos, bueno, escuchamos en la conferencia mañanera, pues declaraciones del titular de la Secretaría de Marina en la que dice que México carece de servidores públicos honestos. Y en ese marco también, eh, pues el presidente ha anunciado pues, más recursos a las Fuerzas Armadas en particular, a la Guardia Nacional. Eh, ¿Cómo ves tú estos asuntos?
2: Mira, yo creo que el almirante Ojeda ha sido eh, quizás el más proclive a eh, abordar discursivamente eh, o retomar algunos. Eh, eh, expresiones, vocablos, frases de la llamada 4T y particularmente del presidente López Obrador desde el primer día de la administración. Yo recuerdo su primer discurso donde ya hablaba juntos haremos historia, donde hablaba de la cuarta transformación, donde hablaba de la honestidad valiente, donde hablaba del primero de los pobres y en fin, una serie de expresiones que iban más en el sentido de lo que fue el proyecto de López Obrador, el proyecto el electoral que eh, pues ya como un gobierno que empezaba, que en forma había un presidente que pues esperábamos o, o teníamos la expectativa de que fuera dejando atrás sus eh, eh, pues planteamientos electorales y su posicionamiento. como No ha ocurrido del todo, pero eh, sí resultó eh, digamos que muy poco ortodoxo ver a un eh, alto mando de las Fuerzas Armadas, a un secretario de Marina, eh, en una lógica prácticamente eh, eh, discursiva, ideologizada eh, y con un sesgo notablemente partidista. Eh, esto me parece que se ha mantenido como una constante en el Almirante eh, y que eh, quizás en buena medida... Corresponde también pues a la eh, al gusto o al regusto que ellos tienen, los altos mandos militares eh, y, y, y de la Armada, eh, en la inclusión que durante este gobierno se les ha dado en muchísimas tareas o en diferentes tareas que normalmente estarían eh, asignadas a mandos civiles. En el caso de ellos, de la Marina, bueno, pues las aduanas. Eh, además de las tareas de seguridad pública que ya conocimos, además de las labores en las que también han apoyado con la seguridad interior de Pemex, además del trabajo que hacen en apoyo a los programas, particularmente como Sembrando Vida, entre otros. ¿Qué es lo que creo que a veces eh, se descuida en el discurso? Eh, pues es el hecho de que hay eh, un mensaje que... Eh, que está ahí subyacente como lo es eh, el, la forma en la que pareciera orientarnos a, a, como sociedad a asumir que solo los militares son honestos y por lo tanto son los únicos que pueden gobernar. Y ese es un tema que naturalmente hace muchísimo ruido. y Yo no sé si sea una ligereza de lenguaje, si el almirante en realidad, eh, pues básicamente lo que creo es que lo suyo, lo suyo es quedar bien con el presidente. Eh, y que en esa medida trata de eh, tener expresiones que vayan más o menos en consecuencia con la narrativa presidencial. Eh, pero, eh, auténticamente, si esto lo estuviéramos viendo en otra administración, creo que sería muy escandaloso. Eh, entonces, me parece que, eh, pues sí, hay cuando menos una falta de cuidado. Ahora, si esa falta de cuidado en realidad no lo es y si hay un, una intencionalidad perversa de ir posicionando cada vez más al ejército, mmm, creo que es preocupante, y es preocupante el, el ejército, las Fuerzas Armadas en general, cuando hablo de ejército quise decir Fuerzas Armadas, eh, es preocupante en la medida en la que hoy, eh, y en los próximos cuatro, tres años y medio aproximadamente, vamos a tener a un presidente eh, que, bueno, pues tiene la fuerza de la legitimidad eh, que le da el enorme respaldo popular. Pero con un ejército cada vez más posicionado en diferentes actividades, eh, inclusive políticas, Creo que eh, estaríamos ante escenarios donde un presidente o presidenta posterior eh, que sean más débiles pudieran tener que enfrentar ya no solo a los poderes fácticos que hasta ahora se manifiestan en diferentes ámbitos como el económico o, o en los grupos políticos o inclusive el, el, el religioso o el delincuencial, sino que un poder fáctico eh, auténticamente interesado en el manejo de la vida pública, como las Fuerzas Armadas, sería un tema auténticamente complejo y, y complicado de sobrellevar, como ha sido históricamente en todos los países donde un gobierno se caracteriza por su militarización.
0: Gracias Arturo. Temoris, eh, creo que Arturo toca un tema central. Eh, estas declaraciones del de titular de la CEMAR estarían dando a entender que pues, solo elementos de las Fuerzas Armadas son incorruptibles y estábamos esperando eh, un mando civil en, en, en por lo menos en el caso de la Guardia Nacional, y estamos viendo que están destinando mayores recursos. ¿Qué relación ves en, en, en estas declaraciones y, y en esto que está sucediendo con el aumento del presupuesto pues, a las Fuerzas Armadas de Mauricio?
3: Pues a mí me parece que el, al almirante seguramente, como dice Arturo, le, le encantaría estar muy a tono con lo que dice el presidente, pero lo contradijo brutalmente, ¿no? O sea, el, el presidente lleva dos años y medio desde que, desde que tomó el poder eh, tra tratando de convencernos de que, de que su campaña por limpiar la, la administración pública de corrupción de personas deshonestas está siendo exitosa, que va a todo vapor, que ya, que ya eh, los, los corruptos y los deshonestos son cosas del pasado y el almirante acaba de venir a decirle que todos los servidores públicos son deshonestos. O sea, prácticamente le dijo que no había hecho nada, ¿no? Y, y yo su, supongo que, que, esta, que, que su intención no era ofender al presidente decirle que no ha logrado nada. Pero, pero independientemente de eso, yo también me, me pregunto, ¿cuál es el mensaje de fondo? O sea, ¿cómo ven ellos a, a la sociedad? ¿Cómo ven ellos a los civiles? Eh, ¿Sienten que los civiles, o sea, desde las Fuerzas Armadas, no? Sienten que los civiles, que, que es imposible contar con los civiles, que no se puede confiar en los civiles. Y entonces, si no se puede confiar en los civiles, pues hace, hace falta que el poder político y la administración pública sean ocupadas por militares, que son los que sí son buenos. O sea, nos está proponiendo un gobierno militar. Eh, no lo dijo, pero ese es, pero es lo que está eh, en el fondo de sus palabras. Eh, y, y, es, y es muy. O sea, eh, Demostró también una enorme arrogancia. ¿no? Una, solo nosotros somos buenos, todos los demás son malos. Y nosotros somos buenos, buenos. Eh, las, las, los poquitos eh, granitos echados a perder los, los castigamos y los, y, los, y los echamos fuera. Eh, es, es una mentalidad que además se hace, o sea, revela mucho, por lo general, tanto en ese sexenio como en los anteriores. Eh, los, los militares, los, los altos oficiales revelan más de lo que quieren cuando, cuando, cuando hablan en público. O sea, como no entienden a los civiles en realidad. Creen que tienen una autoridad inherente a sus galones y que por lo tanto la gente les va a comprar todo lo que digan y no se están dando cuenta de qué es lo que están dem demostrando, ¿no? O sea, este desprecio eh, abierto. Por, lo, por, lo, por los civiles. Pero, pero, pero además estamos considerando que el, el presidente López Obrador les ha dado a los militares más poder desde la transmisión del mando de militares a civiles en 1946, cuando entró Miguel, Miguel Alemán, cuando Ávila Camachos le entregó el poder a Miguel Alemán. O sea, el, esto, si hay una curva, una curva en la que los militares fueron retirándose del poder político, ahora con Ender Manuel esto va hacia arriba. Ya había empezado con Calderón, se, se reforzó con Peña Nieto y ahora es tremendo. O sea, enormes porciones de la administración pública y, de, y, de, y también de, de, lo, de los negocios que da la, la construcción de, eh, a partir de contratos públicos, le, les han sido entregados a los, a los militares. Lo que intentó hacer Peña Nieto, que fue legalizar constitucionalmente la intervención y, y, y blindar constitucionalmente la intervención militar en la seguridad pública, que son hasta, hasta, hasta todos rarísimos para hacer y fracasaron, Andrés Manuel lo quiere llevar a cabo. Y como, como dijo Arturo, o sea, bueno, ahorita tenemos un presidente que ha logrado tener un ascendiente, un, una, una autoridad sobre los militares. Pero si los militares ya asumen que ningún servidor público civil es honesto, ¿Cómo le va a hacer el siguiente presidente, sea de Morena, sea del partido que sea, para meter en orden a los, a los militares, para que lo respeten, para que, es, para que reconozcan su autoridad, la, la supremacía del poder civil? Es, es eh, eh, Las implicaciones, lo que hay detrás de lo que dijo el almirante son muy preocupantes y yo creo que vamos a tener que lidiar con ellas en el futuro.
0: Gracias, Temurice. Arnoldo. estas declaraciones pues que parecen relativamente simples o, o, o que pudieran pasar en algún momento desapercibidas, pues sí han llamado la, la atención por lo que ya han mencionado Arturo y Temoris. ¿Tú crees que estas declaraciones reflejan el pensar de generar las Fuerzas Armadas?
4: Bueno, eh, sí, sin duda ellos se ven a sí mismos como muy distintos al resto del, de los servidores públicos, pero también afuera los ven de otra manera. O sea, en todas las encuestas que se hacen, no recuerdo ahorita una inmediata, pero durante mucho tiempo, las instituciones más prestigiadas eran las Fuerzas Armadas, la Iglesia, eh, creo que las universidades, que son un desastre también. Y las más desprestigiadas son la policía, los políticos, las cámaras, los diputados, etc. ¿no? Eh, sí hay una sensación de que, de que, como en aquel poema de Cavafis, de los bárbaros, de que pueden ser una solución, ¿no? Pero yo más bien que pensar en eso me iría a la causa, lo que nos lleva y nos conduce a, a esta desesperación que es la enorme corrupción de la burocracia y de la clase política que llevó a Andrés Manuel a la presidencia con una votación inédita y que vemos que no está pasando nada, que esa votación no está teniendo consecuencias, como no las va a tener la consulta del próximo domingo, para frenarlo un poco. Porque por incuria, por temor o por oportunismo y corrupción descarada, la administración pública no está funcionando. O sea, resulta, por eso la mañanera es una, un espacio como el que es, por eso tiene la difusión y el poder que tiene, porque hay que ir ahí a plantear los problemas, pero al rato va a haber una cola de un millón de mexicanos queriendo ir ahí a plantear problemas, no nada más periodistas, porque en ninguna oficina pública a la que te presentas pasan cosas. Nadie responde, nadie atiende. Problemas ambientales, problemas laborales, etcétera, están detenidos. Y, y bueno, en ese sentido, el, el presidente va a tener que ir metiendo al ejército a cada vez a más lugares, ¿no? A la Secretaría del Trabajo para que respeten las cláusulas del temec o, 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 bueno, ya están en el tema ambiental con lo de la vaquita marina, que tampoco funciona mucho, etcétera, ¿no? Eso, no este peligro de, de la, del mayor poder a los militares, que está bien, hay que, hay, hay que frenarlo, pero ¿por qué no está funcionando la administración pública? ¿Qué hace falta para que funcione la administración pública? Cesó se, la voluntad presidencial, se cansó muy rápido, no encuentra cómo, no encontró a los hombres adecuados para que las cosas caminaran en cada área. ¿Qué va a hacer el próximo presidente frente a eso? A mí, la salida del, del, del tapadismo con la que está jugando Andrés Manuel López Obrador me recuerda aquel chiste viejo de los tres sobres. No sé si se acuerdan todos aquí de él, de, de ir sacando sobres conforme los problemas se agudizan. Y el último es: este, empieza a pensar en tu sucesor y, 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 y dile que haz tus propios tres sobres, ¿no? O sea, Andrés Manuel ya hizo sus tres sobres para la sucesión presidencial. Y entonces, teniendo este gobierno el 50% de su tiempo, tres años por delante, pareciera que ya no quiere caminar en lo que apenas incipientemente empezó a tocar de algunos problemas graves y delicados del país, ¿no? Eh, entonces, lo veo más como un síntoma de impotencia del propio presidente y de la sociedad, este hecho de pensar en las Fuerzas Armadas, que seguramente tienen muy empoderados a quienes son hoy los responsables de, de, de ambas armas, de, del ejército, de la marina, eh, porque se sienten que están resolviéndole problemas al presidente, ¿no?
0: Gracias, Arnaldo. Pues ya estamos, eh, se me fue como agua, <ríe> se me fue como agua la hora. Arturo, si les parece, Julio dice eh, normalmente ya en estos últimos días que este, les pide un postrecito para cerrar estas mesas. ¿Qué, ¿Con qué cerrarías? ¿Qué tema te gustaría eh, tratar, Arturo? Eh, brevemente, si se pueden, unos dos, tres minutos.
2: Bueno, yo quisiera nada más eh, referirme eh, a esta intención de julio de estar mañana en la conferencia de prensa mañanera creo que es un ejercicio muy eh, respetable en la medida en la que ciertamente eh, el actual presidente y parte de su gobierno han dedicado amplios esfuerzos eh, durante sus conferencias de prensa matutinas a descalificar eh, en muchos casos per se en muchos otros, eh, efectivamente eh, desmintiendo información tergiversada, quizás eh, en algunas eh, eh, no pocas ocasiones con una intencionalidad política de los autores, algo que particularmente no me asusta, pero que me parece, eh, y este es mi punto de vista, que fue eh, no solo excesivo, sino indebido en el caso de eh, los temas abordados por Julio en relación a pues, esta materia ambiental que tiene que ver con eh, San Luis Potosí, la sierra de, de San Miguelito y los intereses inmobiliarios que se ciernen sobre ese lugar. Y creo que ha sido un despropósito eh, la participación de eh, la señorita Vilchis, o la persona que participa en estas eh, ¿Quién es quién? Eh, desde su primera intervención ha sido deficiente, ha sido precaria, ha sido eh, poco articulada, eh, sin los datos precisos. Y eh, creo que la relevancia de la presencia de Julio en este caso es porque eh, desde el periodismo independiente pues es necesario que se den las respuestas y si la tribuna está ahí pues hay que ubicarla, así, eh, hay que aprovecharla. Entonces... Y creo que, pues, con este reconocimiento al, al trabajo de Julio y también con la expectativa de, de ver cuál es la recepción, el trato que le den mañana, y que también eh, tiene una importancia, una relevancia para quienes eh, pues, nos identificamos con esta forma de, de hacer periodismo eh, fuera de los eh, grandes consorcios y de los medios, digamos, convencionales o y eh, eh, Es eh, relevante. Entonces, bueno, pues eh, con un saludo muy afectuoso a Julio y con mi gratitud a ti por esta moderación y por habernos convocado una vez más en esta mesa
3: de los martes, Adriana.
0: Gracias, Arturo. Te morís, ¿tú con qué cerrarías? ¿Qué postrecito nos regalas?
3: Pues es pues postrezote, que es lo mismo de lo que está hablando eh, eh, Arturo. Eh, eh, yo, yo sí estoy esperando eh, esta mañanera, o sea, estoy esperándola con ganas porque a mí me parece que es esta sección quien es quien ha estado muy errática, eh, provocando despropósitos, eh, generando una, una sensación que, que no necesariamente está, está justificada, pero 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 así así a muchos ya les parece así. De, de, de inquisitorial, ¿no? de, 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 de intento de censura. Este, y me, me parece que definitivamente la, eh, la, la señorita Vilchis no es la persona preparada ni a nivel profesional, a nivel metodológico, por más que diga que toma un curso, ni eh, a nivel de, eh, político, porque ella lo que está haciendo es política y no está haciendo un examen. De, de qué es lo que pasa en, en la información este, no es su intención entonces eh, y, y me, me, me parece que ahora sí se van a dar con la pared porque el, el, lo, que, lo, que, lo que se estuvo Julio fue con documentos públicos con documentos oficiales pero no solamente con documentos oficiales sino con los testimonios de la gente que está enfrentando este problema o sea, hay estar, y, y qué, qué, qué bueno que hoy no estuvo con nosotros para que pueda realmente tener el tiempo necesario para preparar su, 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 su intervención. Eh, yo, yo había entendido que ya estaba arreglada su participación en, el, en la mañanera, eh, por lo que dijo justo antes de empezar el programa, pues parece que no está del todo clara. A mí me parece que sería un gran error que no le permitieran entrar si yo fuera... Jesús Ramírez Cuevas estaría en la puerta esperándolo, le, le daría un lugar en la, en la primera fila, aunque, aunque tenga que molestar a los youtubers de, de, la, de la gelatina del frente y, y, y permitiría le daría un pleno derecho de, de réplica y que las personas que están haciendo estos análisis tan deficientes por parte de, de Comunicación Social de Presidencia enfrenten una réplica de verdad, en enfrente en de una confrontación de verdad y de hechos con hechos. Yo, muy, 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 o sea, la quiero ver, o allá, sea, así como quien espera el partido de México contra, contra Estados Unidos, y pues, ya sabes quién creo que representa a México en este partido. Oye, y, y gracias, y gracias, y me despido, y además también con las esperanzas de que en las Olimpiadas, Guanajuato rules, que gane todas.
0: Gracias, Temoris, y coincido, Temoris, porque Julio no va a preguntarle algo al presidente, va a un derecho de réplica, entonces no tendría ni por qué hacer fila, ni por qué lo sentaran hasta atrás, creo que va a un asunto muy especial, muy particular, y, y es un derecho, ¿no?, que, que va a ejercer. Eh, Arnoldo eh, ¿tú con qué cerrarías?
4: Yo creo que le va a ir muy bien a Julio y, y le va a dar la suave, pero por cómo lo hizo recientemente con, con Daniel Blancas de Crónica, ¿no? cuando, cuando también ejerció su derecho de réplica y me dio y no va a dejar que se confronte con, con la comisaria, como le dice Julio García Vilchis Pero me preocupa otra cosa, me, me, me preocupa que a la mañanera ya le tomaron la medida también la burocracia mexicana. O sea, de los, los godines de nuestro país los que están en las oficinas públicas y que al principio se asustaron mucho, ya, ya también saben qué hacer y qué es llamarada de petate. Y les voy a contar rápidamente que después del día que yo estuve, el viernes hace 15 días, hace 10 días en la mañanera, en Guanajuato llegó una visita de asuntos internos de la Fiscalía General de la República a la, a la delegación estatal en las oficinas de León y de Guanajuato y llegaron arrasando y planteando que y querían ver todas las carpetas y todas las cosas y había una crisis ahí total y absoluta. Esto no se notificó públicamente, ni siquiera se colocaron los cartelones para avisar a los litigantes, a los abogados, a los usuarios de las oficinas que podían, pues no sé, presentar alguna queja o lo que fuera. Pero al, al paso de los días y luego de la visita del director de, visita, de, de visitas internas, Resulta que todo se volvió miel sobre hojuelas, todo el mundo estuvo tranquilo y luego logramos saber por fuentes internas, por secretarias, por agentes ahí que no están conformes con lo que pasa, que les tocó de, de a 10 mil pesos por cabeza a los funcionarios que estaban más implicados en asuntos irregulares para paliar el impacto de la visita y que esta muestre una cara light, amable y que no pase nada a mayores. O sea, esa burocracia mexicana que le ha dado la vuelta a todo, a la lucha de, contra la corrupción de Miguel de la Madrid, a todos estos intentos de, de sanear la vida pública mexicana, también ya le tomó la medida de la mañana por una sola cosa, no hay método, no hay consistencia, no hay evaluación, ¿no? Entonces, eh, pues a Julio le van a decir que sí y probablemente sigan desforestando esa zona de San Luis Potosí que tanto le preocupa a los ambientalistas de ese bonito estado, ¿no?
0: Gracias, Arnoldo. Pues, antes de despedirme, voy con Arturo primero para que nos digas. Yo les recomiendo, además, la columna que, que yo les citaba el día de ayer y que ahorita mencionaba mencionado precisamente, Arturo, el tema del yunque, eh, la columna que, que publica el sábado en el Heraldo, eh, que este sábado eh, se titula En el pan, el yunque se aferra, pero además... Arturo, reportero de Proceso, y pues eh, vemos también los contenidos, Arturo, de pues Notas sin Pauta. Pero si nos das dónde eh, seguirte, pues qué, qué más tenemos en, en estos días en Notas sin Pauta. Eh, hay muchos programas, hay muchos programas sí. y, y muchos este, también talleres.
2: Sí, 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 muchas gracias, Adriana. Pues sí, en Notas sin Pauta, en YouTube, en notasinpauta.com, que son pues nuestra plataforma independiente para hacer cosas. Este, Temoris nos hace favor por ahí de estar en disenso, una mesa muy eh, en, eh, incendiaria los jueves que este, pues, ha llamado mucho la atención. También los jueves está México ALB con un grupo de periodistas muy eh, experimentados todos, eh, pero muy jóvenes, todos millennials, este, que abordan pues con relajamiento sus, sus eh, inquietudes de la agenda pública, y bueno, yo personalmente estoy todos los uh, días, bueno, de lunes a viernes, a las 8 de la noche, ahí en Notas sin Pauta, este y pues sí, con todo el montón de chambas, ¿no?, que proceso, y este en el Heraldo Radio, en el Heraldo, en la columna, en Fórmula con Opinión, este y, pues muchas gracias.
0: No, A ti, Arturo. Y pues, Temoris, eh, tenemos unas cápsulas que has estado elaborando de estos fragmentos de los diferentes exenios cuentas por cobrar. Ahora sí que cuéntanos de qué se trata y dónde las podemos ver.
3: Bueno, pues, sí, este, son, es una serie de, 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 de cápsulas de que en donde dos minutos intento explicar algunos temas por los cuales me parece que los expresidentes de la República tienen que responder y tienen que responder sí o sí. Eh, eh, no, yo creo que va eh, la consulta que, que se va a hacer el domingo, creo que va a tener un resultado que va a dar lugar a la disputa de la interpretación unos van a decir que el resultado fue de un lado, otros van a decir que el resultado fue del otro el tema de la, de la obligatoriedad de su cumplimiento del cumplimiento también va a estar ahí, pero creo que sobre todo este, hay cosas por las cuales tienen que responder los, los expedientes y si varios de ellos ya no van a responder por nada porque, porque han, han prescrito delitos cometidos en su época eh, sí es posible que la consulta pudiera lugar a un tipo de comisión de la verdad que por lo menos aclare qué es lo que pasó y cuál, para que, para que el, el pueblo de este país conozca y entienda mejor su historia, qué se hizo y qué responsabilidades tienen y también para que quienes insisten en lavarles la cara y, y, y en, 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 en engañarnos con cuentos de lo que pasó en aquella época que no corresponden a la realidad, pues ya este ya ya no ya, ya no sigan con ello. Entonces, estas cápsulas eh, las, las hice para Canal 22. Eh, se empezaron a transmitir la semana pasada. Eh, van a seguir apareciendo todos los días en la noche a las 8. Y a las 10 de la noche una cápsula. En el, en el 22 y luego van a estar eh, en, en YouTube y en redes, eh, hasta el viernes, me parece que el viernes sale la última, hice dos por presidente, en realidad tuve que hacer una selección de las trapacerías que cometieron, hice listas por cada uno de ellos y después este, hubo, tuve que consultar a ver a quién le parecía que eran las dos más graves que había que tratar, porque son tantas que, bueno, es muy complicado. Pero, pero bueno, este, igual al, alguien va a decir, oye, te, no mencionaste esto no mencionaste, pues sí, ni modo, pero me parece que son, este bueno, que es como para que no perdamos la memoria, para que no se nos olvide qué hicieron, y también con la esperanza de que, de que no perder la, la memoria nos sirva para que no para que no se repitan estos fraudes, estafas, violaciones de derechos humanos, matanzas. Es este como momento... no se puede
4: distinguir entre tantos escándalos, Temoris. Por eso hay que inventar ya otra palabra.
3: Hay que hacer, hay que hacer un escandalómetro. Sí, es. Gracias,
0: morir. Arnoldo, pues Arnoldo Cuellar, fundador y periodista en Pop Lab, eh, periodismo de investigación en Guanajuato, y que además últimamente. Pues lamentablemente, digo, han estado ustedes en el foco, pero por un tema pues de, de, de investigación, digo, de espionaje por parte de la Fiscalía Estatal y pues del gobierno de Diego Sinué. Hoy tienen eh, una pieza que se llama AMLO no cede. Fuera, Samarripa, está de por medio la vida de la gente. Diego le pide cita a través de vocero. Cuéntanos, eh, Arnoldo, ¿qué, ¿qué encontramos el día de hoy en PopLab?
4: Pues es la segunda, el, el segundo misil que dispara en pocos días el presidente López Obrador contra el fiscal de Guanajuato, Carlos Sanoripa, pidiendo eh, que, que lo que ya le pidió en privado, porque esto lo consignamos en un reportaje que publicamos en mayo, que se haga a un lado para que Guanajuato se tranquilice. No puede, como en el caso de Veracruz, iniciar un procedimiento donde eh, en Veracruz Morena tenía al gobernador y al Congreso, que, que, pese a que fue un jaloneo fuerte, lograron quitar al, al procurador, al fiscal Winkler, ¿no? En Guanajuato, obviamente, Diego si no, no va a iniciar una cosa de este tipo, para empezar, porque ni siquiera depende de él. Nosotros creemos firmemente, y aquí es donde viene el tema del yunque, al que Arturo se refirió y del que escribió muy bien el pasado sábado. Eh, bueno, pues, eh, Diego no estuvo condicionado para ser candidato a gobernador a mantener a buena parte del equipo de Miguel Márquez Márquez, que consideramos que hoy por hoy es el jefe del yunque en Guanajuato siendo exgobernador y siendo un exgobernador con mucho poder y prácticamente manejando un maximato, con una gran ascendiente y, y vetos sobre su sucesor. Y uno de estos vetos es que no puede correr a Zamarripa, o sea que ambos se lo está pidiendo la persona equivocada, ¿no? Eh, pero Márquez pues está además incursionando en, la, en el tema del PAN nacional. No creo que quiera ser candidato él porque no quiere eh, arrostrar la polémica nacional sobre su mandato que hasta ahora ha pasado de noche y más bien creo que estaría respaldando la continuidad por ejemplo de Romero Hicks en el Congreso que sería pegarle un poco a Marco Cortés y establecer ahí otro tipo de equilibrios pero de esos temas escribe mejor Arturo que yo que los veo desde, desde el guanajuatismo que tampoco es bueno y, este, y, y hoy decidimos ubicar lo que dijo AMLO ayer en el contexto de la respuesta de Diego Sinue pero de la violencia que vive Guanajuato, donde ha habido asuntos terribles como el asesinato de una familia en Celaya y la, el, la, la, el, el, cómo le llaman, esto encontraron pues el aseguramiento de una tonelada de cocaína en León, creo que es el decomiso más cuantioso, no sé, por lo menos del sexenio. Eh, en una acción de la Guardia Nacional, que estuvo exenta de la participación de la Fiscalía del Estado, normalmente hacen operaciones conjuntas, como si el discurso presidencial también estuviera ya permeando a la acción de las Fuerzas de Seguridad Federales en Guanajuato y estuvieran manejándose ahí. Por lo que han mencionado siempre, la, las filtraciones, las complicidades, la fuga de información, manejarse más bien cada uno por su cuenta y dar este golpe muy exitoso, ¿no? Ese es el contexto de la nota a la que te refieres que tenemos hoy en portada, Adriana.
0: Pues muchas gracias, Hernando, para que visiten eh, PopLab también. Y pues yo les agradezco muchísimo, de verdad, siempre es un placer estar con grandes, grandes periodistas que los admiro y los, y los estimo tanto. Pues Arturo, muchas gracias y pues nos vemos el próximo martes.
2: Nos vemos el martes, Adriana. Muchas gracias a ti por la generosidad, además de hacernos un poco de publicidad en
3: este cierre del, eh, de la emisión. Hasta pronto.
0: Gracias, Arturo. Te morís, muchas gracias, hasta
3: luego. Muchas, muchas gracias, muchas gracias, Adriana, y también gracias, Arturo y, a, y Arnoldo. La triple A, ¿eh? <risa> <risa> pero, que no, pero que no sea la triple A, ¿sí? de Alianza Anticomunista. Anticomunista no Mexicana, de vista
4: ¿no? la gacela, Laura Galván Lagacela. Va a ganar los <risa> 5 metros. Saludos, Adriana.
0: Gracias, Arnoldo. Hasta el próximo martes. Buena tarde, muchas gracias. Gracias. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do,